0: Economia do Cotidiano, com Celso
1: Bissoli. Professor Celso Bissoli, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, boa tarde, Johnny, boa tarde a todos. Boa...
1: Professor, eu estava lendo aqui mais cedo agora que a, a Ibovespa estava operando em baixa por conta das atenções voltadas para as discussões da pec, né, da transição que está sendo que tá lá no senado, está parada com esses ajustes aí que o, que o governo está tentando negociar com o congresso. Por que que essa pec, sendo discutida, já mexe com o mercado no dia de hoje, sendo que ainda não tem essa definição do que vai ser?
0: Bom. Uh... Todo mundo que está acompanhando a, a elaboração dessa proposta e daqui a pouco a tramitação é, está preocupado com exatamente o que, que essa PEC sinaliza para o mercado. Né? É, principalmente o mercado financeiro, acaba apresentando algumas oscilações eh, por conta da expectativa dessa da PEC como ela vai ser apresentada, porque ah, independente de quais as condições e os números que vão ser apresentados nessa PEC, ah, mostra qual vai ser o real compromisso que o próximo governo é, vai ter com a responsabilidade fiscal, ou seja, como a, as contas públicas serão geridas e, e isso acaba sinalizando uma credibilidade que o governo tem, por isso que é, todo mundo tem acompanhado com bastante atenção qual vai ser essa PEC, o que, que o governo vai sinalizar, né? Mas o principal ponto mesmo é a responsabilidade fiscal que o próximo governo vai ter.
1: Agora, é, a gente viu aí algumas discussões, por exemplo, o líder do PT na Câmara, o deixa eu me lembrar, o Reginaldo Lopes, que é do PT lá de Minas Gerais, ele disse que não deve incluir nessa PEC aí, por exemplo a revisão do teto de gastos, que era uma coisa que estava sendo defendida pela equipe econômica agora de transição do governo Lula, mas que isso pode mudar lá nas negociações com o Senado. Não tentar incluir essa revisão no teto de gastos é algo já positivo, já sinaliza aí uma responsabilidade com os gastos públicos para o mercado. Por exemplo, também é, o próprio Reginaldo Lopes falou sobre a retirada daquele valor que ainda falta para pagar, o, o Bolsa Família, no ano que vem, né o, o valor de R$ reais tirar do teto de gastos, isso resolveria, professor, de alguma Sim. forma? Ou, ou, ou como é que isso muda, essa PEC?
0: Bom, é, isso resolveria muito pouco, né porque a, a proposta que está se construindo, que, ao que tudo indica, vai propor um gasto extra-teto de aproximadamente 200 bilhões, de reais, é claro que existem algumas propostas alternativas que fazem alguns cálculos diferentes, mas de qualquer maneira esse valor que está sendo proposto fora do teto ah, representa, claro, uma violação dessa política do teto de gastos, né então o governo já entraria é, anunciando que violaria o teto de gastos, é claro que o atual governo também fez um movimento na mesma direção, né? foram foram quatro ajustes no teto de gastos que representaram um, um gasto de aproximadamente 800 bilhões de reais fora do teto, né? ou seja, o que esse governo faria seria mais um furo nesse teto de gastos, mostrando que esse instrumento uh, não tem sido utilizado da forma como deveria. Então, mesmo que o governo apresentasse essa proposta de um gasto fora do teto, uh, Toda a discussão está se concentrando em qual seria o prazo de duração desse furo no teto. É claro que o governo que vem aí do presidente Lula gostaria de que essa permissão para gastar fora do teto de gasto permanecesse pelos quatro anos de governo, mas alguns parlamentares acham que isso deveria durar um tempo menor, mas de qualquer forma é um furo no teto de gastos. Uma forma de parcialmente contornar esse problema seria apresentar uma alternativa ao teto de gastos e não simplesmente anunciar que vai haver um furo nesse teto sem qualquer alternativa. Uma proposta de uma nova âncora fiscal, né, claro que deveria ser discutida com bastante cuidado, mas algo que montasse uma proposta de relação do tamanho da nossa dívida pública em relação ao PIB, o que daria uma margem um pouco mais flexível para os gastos públicos, então a proposição de uma nova âncora fiscal traria uma nova regra que poderia trazer um pouco mais de estabilidade e de previsibilidade para o comportamento das contas públicas, da postura que o governo vai ter com essas contas públicas, mas o que nós temos no momento é uma PEC que propõe esse estouro do teto de gastos e essa discussão sobre uma nova âncora fiscal, a princípio vai ficar para o ano que vem, ou seja, a única coisa que nós estamos anunciando agora é que essa regra do teto de gastos não vai ser cumprida, mais uma vez, claro, para atender uma série de promessas e programas de cunho social, mas sem uma efetiva alternativa para o teto de gastos que já se mostrou ser uma, uma política que não tem sido respeitada nos últimos cinco anos.
1: Esse teto de gastos aí, é, que foi criado lá em 2016, ele é válido por dez anos para depois haver uma revisão, não é isso? É, o senhor está dizendo aqui que uma nova âncora fiscal seria importante para até fazer com que o mercado compreenda o sentido dessa política econômica. Mas é, essa âncora fiscal substituir, sub, substituiria o teto de gastos mas também não, não tem tempo hábil para que isso seja feito agora em novembro para dezembro para aprovar já o orçamento do ano que vem. Ficaria mesmo então uma proposta para ser discutida ao longo de 2023, com uma aprovação do orçamento agora é, estourando mesmo o teto.
0: Exatamente, né não teria tempo para construir essa proposta, até porque tende a ser uma, uma discussão, muito complexa sobre é, quais os critérios né, para estabelecimento dessa nova âncora fiscal, então isso ficaria para o ano que vem, o único risco é se é, essa proposta agora do teto de gastos, né, de estouro do teto de gastos, a passe, né, o que tudo indica vai passar, e no ano que vem a gente fique com a expectativa da discussão de uma nova âncora fiscal e essa âncora fiscal não surgir, ou seja, essa proposta não aparecer e a gente for observando ao longo do próximo governo, basicamente o que nós vivenciamos nesse governo atual, de um estouro do teto é, ano após ano. E qual é o grande problema disso? Que ao estourar o teto de gastos, é, ou seja, a gente rompe essa regra de que os gastos em um determinado ano tem que corresponder aos gastos do ano anterior, apenas corrigidos pela inflação, é que a gente está o tempo todo aumentando o estoque da nossa dívida, né? a gente está aumentando o nível de endividamento ah, do governo. E qual é o grande problema disso? É que ao aumentar o tamanho da dívida pública, e o governo vai fazer isso através desses gastos, né? seja com Bolsa Família, seja com outros programas, isso gera uma pressão inflacionária, ah, na economia né o IPCA já está acumulando aí uma, uma elevação de seis e meio por cento esse ano né a perspectiva uhum. que ele chegue aí em torno de cinco até dezembro, e então o crescimento desses gastos vai gerar uma pressão inflacionária, e num contexto como nós temos atualmente de um banco central independente, diante de uma pressão inflacionária, o banco central vai adotar ah, o seu principal instrumento de política monetária, que é a elevação da taxa de juros para poder controlar essa inflação, num movimento parecido com que a gente viu recentemente, né, em que a nossa taxa de juros saiu do patamar de 2% ao ano e chegou agora no patamar de 13,75% ao ano. E qual é o grande problema nesse desse movimento de elevação da taxa de juros para se tentar controlar professor, a inflação?
1: a gente Sim. pode falar desse desse problema aí do aumento da taxa de juros para controlar a inflação depois do Repórter CBN? Rapidinho. Claro. Já, já a gente volta. Repórter CBN. Hoje, no Economia do Cotidiano, o professor Celso Bissoli Explica melhor para a gente sobre os impactos dessa PEC da transição na economia, a importância também dessa PEC para a economia brasileira. E antes da gente ir para o repórter CBN, o professor falava sobre o problema de aumentar a taxa de juros para conseguir controlar a inflação. Tivemos que interrompê-lo. Por favor, professor, vamos retomar aqui o seu raciocínio?
0: Claro, sem problema. Então, retomando rapidamente esse ponto justamente por conta dessa pressão inflacionária que esse aumento dos gastos públicos gera na economia forçaria essa resposta do Banco Central de elevação da taxa de juros e qual é uma das principais consequências negativas para a economia da elevação da taxa de juros é que a gente encarece a nossa dívida, ou seja, o rolamento da nossa dívida ah, se torna cada vez mais caro ah, então essa discussão que, que está sendo feita nesse momento que a PEC vai ser proposta de que a gente precisa ter responsabilidade social ah, isso seria uma contraposição à responsabilidade fiscal, na verdade esses dois aspectos caminham bastante juntos né? é claro que ah, o governo precisa discutir uma nova regra né, para os gastos até para financiar esses programas principalmente de transferência de renda de, de auxílio à população mais carente até porque nós tivemos uma piora dos indicadores sociais mas isso não faz uma contraposição à responsabilidade fiscal até porque se a gente abandonar esse princípio da responsabilidade fiscal a gente pode até observar uma melhora na economia num primeiro momento por conta desse aumento dos gastos públicos mas justamente com essa pressão inflacionária e as medidas de política econômica que vão precisar ser tomadas depois para controlar ah, essas essas pressões inflacionárias, então gerando o um aumento da dívida pública, lá na frente a gente vai acabar pagando a conta ah, de, toda, de todo esse excesso de gastos nesse primeiro momento, ou seja, a gente pode parcialmente anular todos esses ganhos que a gente vai observar na economia. Então, é claro que essas duas, esses dois grandes objetivos de responsabilidade social e de responsabilidade fiscal precisam caminhar juntos. Claro que regras podem ser ah, negociadas, mas ah, a economia está toda interconectada, não tem como a gente simplesmente resolver um problema e esquecer o outro. Então, esse debate que está acontecendo ah, nesse momento, não pode desviar a nossa atenção de que esses dois objetivos precisam necessariamente caminhar juntos.
1: Professor, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando o senhor também. Então, tudo que for sendo discutido, que vai impactar a nossa vida, a gente conta contigo na próxima quarta-feira. Uma boa tarde. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Johnny. Boa tarde a todos.